1: www.awr.org
0: أعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-d-i-o at a l شرطا w a a d نقطة t والسلام علينا وعليك أعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وأنه يطرح لكم موقعًا إلكترونيًا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان التالي: www. A, -W -A, -A -TV. مرة دي أخرى w -W -W -A -A -TV. والسلام علينا وعلينا.
1: تستمعون الى اذاعه صوت الوعل www.awr.org
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو at مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطة في -A -A والسلام علينا وعليكم
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن النهي والأمر في حياة الأطفال والنهاردة هنكمل حديثنا في هذا الموضوع عادة طرح الأشياء على الأرض لما بيبدأ الطفل يكبر شوية ويبدأ يرمي حاجات على الأرض زي مثلا المعلقة أو الشخليلة أو اللعبة بتاعته من الجهل ان احنا نرجع له الحاجة اللي رماها مرة تانية لأنه هيرجع يرميها تاني والطفل بيتلذذ جدا بصوت الحاجة اللي بتقع على الأرض وبيفرح ويتبسط خصوصا كمان لما يبص على ملامح وجه أمه وهي بتحتج أو بتعترض على الأمر مع أنها بتقوله لأ وهي تجيبها وتديها له برضه تاني بالطريقه دي الطفل بيفتكر انها لعبه وانها حاجه ملزة بالنسبه له لكن الافضل في الامر ده عشان نعلمه حاجه ان كلمه لا تكون مقترنه بانه لو رمى الحاجه دي مره تانية مش هياخدها تاني وبالطريقه دي هيدرك الطفل ان ليه ام حكيمه وحازمه في كلامها ولما بتقول كلمه يبقى بتقصدها وكمان هيتعلم ان هو ما يرميش حاجه عشان الحاجة اللي هيرميها عارف إن هو مش هيحصل عليها مرة تانية. من العادات التانية وهي جذب الأشياء إلى أسفل. لما بيبدأ الطفل يسحف في الأرض ويحبي ويتنقل من مكان للتاني ممكن يسحف ويروح ناحية مكتبة الكتب يشد كتب من مكانها يرمي أوراق ويبعترها وممكن يقطعها. في الوقت ده بيكون من السهل جدا في الأيام الأولى للطفل إن إحنا نعلمه إن هو ميلمش الحاجات دي. بتوجيه الأم ليه إنها تقوله لأ، إذا كان الطفل اتعلم معنى كلمة لأ يعني لأ بالنسبة للأم لما تقولها هيدرك إنه من الأفضل إن هو ميلمش الكتب والأوراق وإذا تعلم الطفل إنه يطيع في سن مبكر هيكون الأمر سهل جدا ومش هيحتاج لتعب كتير في بعض الأوقات فيه الناس تقول مش من الأفضل إن احنا نشيل الكتب والأوراق من قدامه ممكن يكون الأمر ده أسهل لكن من الافضل اننا نعامل الطفل على انه كائن ذكي والمفروض اننا نقوي قوه ضبط النفس عنده ونوجهه عشان يكون متعاون ودي الفرصه الكويسه ان احنا نعلمه فيها بنخطئ كتير في حق الطفل لما نقول هو ما يفهمش حاجه او هو ما يعرفش حاجه بالعكس الطفل كائن بيفهم ويتعلم ومهم ان احنا ندربه على ضبط النفس لما نعلمه هو في سن صغير بيكون الأمر سهل وزي ما قال الشاعر أن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب ومش معنى كده أننا نحط الحاجة قدام الطفل بطريقة مغرية وننتظر منه أن هو ما يستسلمش قدامها وما يعملهاش لا طبعا لازم يكون فيه حكمة في التعامل ونعود ونكرر كلامنا أن النجاح في تعليم الطفل الطاعة بيتوقف على البدايات بتنفيذ كلمه لا ما تعملش كده الاوامر الاولى اللي بتتعطي للطفل بتكون اوامر بالنهي وده لان حاجه الطفل النفسيه السايكولوجيه زي ما قلنا قبل كده هي اننا ننمي فيه المقدره على ردع عواطفه وضبطها وده من احد العوامل الهامه اللي بتهدي جهاز الطفل العصبي وبتخليه يكون عنده اتزان بيكون اسهل على الطفل انه يفهم امر النهي أكتر من أن يفهم الأمر بالإيجاب لازم كمان الأب والأم يفهموا أنهم ما يدوش الطفل أوامر هو ما يقدرش ينفزها لأنه لسه صغير كمان من الحاجات اللي عايزين نتكلم فيها وهي العقاب بالضرب العقاب بالضرب ما ينفعش يستعمل مع الطفل وهو لسه صغير يكون مثلا حاجات خفيفة كده بحيث أن احنا نفهمه أن هو بيعمل غلط لكن مش الوسيلة الوحيدة اللي نستعملها مع الطفل في بعض الأوقات بيكون العقاب مفيد للطفل لكن ما نعتمدش عليه طول الوقت خصوصا إذا استعملنا العقاب عشان نجبر الطفل على أي عمل يقوم به حالة الطفل النفسية أحيانا كتير بنطلب من الطفل إنه هو يعمل حاجة ونقول الأمر بتاعنا في الدقيقة كذا مرة لدرجة إن الطفل ما بيلحقش يستوعب إحنا عايزين منه إيه ولا عايزينه هو يعمل إيه لازم أن نديله فتره ومهله دقيقه او دقيقتين ان هو يستوعب الامر بتاعنا ويجمع كل قواه عشان يقدر ينفذ اللي مطلوب منه وكاننا بنتعامل مع جرس الباب على ما هندوس على الزر هينفذ الامر ما ينفعش نتعامل مع اولادنا بالطريقه دي لازم أن ندي للطفل مهله عشان يطيع الامر ويكون كلامنا واضح يعني ندي الامر للطفل واضح وبشده وبهدوء وفي نفس الوقت ندي مهله او ندي فرصه عشان ينفذ اللي احنا طلبناه منه وتتعامل معاه كانك متاكد ان الولد فهم وهيطيع اللي انت قلت له عليه لكن اذا كررنا الطلب بشده في الدقيقه الواحده نقول له خمس ست مرات هيبقى صعب ان الطفل ان هو يطيع ويفهم اللي احنا عايزينه منه وبكده نكون خسرنا القضيه من بدايتها احبائي يا ريت نطلب من ربنا انه يساعدنا عشان نربي أولادنا تربية كويسة لأن أولادنا في السن ده زي العجين الليينة زي ما هنشكلهم هينشأوا عليه لما يكبروا وبكده أعزائي نكون وصلنا للهيد برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني من أسرة البرنامج ارق واطيب تحية وسلام الله معكم
0: W nota A L charta W A A D nota TV. Was جمعين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت.
0: Www اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مرة اخرى بالحروف المتقطعه ار D-I-O at a l shartha w a a d nota TV v Wassalamu alayna wa alaikum.
2: وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان لا تيأس. رمى صفوان الأدوات بتاعته في الأرض اللي كان بيستعملها عشان يصلح الطياره الصغيرة بتاعته. وحط ايديه في جيوبه كده وطلع من اوضته وكان باين على وشه علامات الغضب والزعل. فلما شافه كده ابوه نادى عليه وقال له ما لك يا صفوان في مشكلة ولا في حاجة مزعلك قال له يا بابا انا شغال في الطيارة بتاعتي والامور مش ماشي كويس معايا مش عارف اعملها قال له اه دي حاجة مش كويسة كل حاجة بتمشي على عكس ما انا عايز الاجزاء بتاع الطيارة مش عايزة تلزق في بعضها واللزق ما بيلزقش كويس والورق عمال يتقطع وبصراحة كده الموضوع كله ما بقيش فيه لذه بالنسبة لي أنا مش همسك الطيارة دي أبدا أنا هخرج برة ألعب مع أصحابي وخلاص أنا مش هكمل الموضوع ده قال له يعني خلاص يئست مش هتكمل اللي انت بدأته قال له آه خلاص أنا قررت أعمل كده ومش هفكر أصنع طيارات أبدا طول حياتي راح رد بابا وقال له لكن دي حاجة مش كويسة انك تيأس. بالطريقة دي مش هتوصل لأي حاجة انت عايزها قال له يا بابا انا مش هعمل طيارات تاني ده عمل مربك ومتعب وانا مش عارف اعمل الطيارة دي كويس لان كل حاجة في الطيارة لو ما تعملتش باتقان مش هتلزق في بعضها وهتبص تلقى الموضوع كله باظ وانا مش قادر اعمل كده انا طالع بره العب يا بابا لكن بابا قال له انا عايز اشوف الطيارة ديت بشكل كويس فراح رد صفوان كده وهو متضايق جدا قال له بص يا بابا بص عليها هتشوف قد إيه هي حلوة قوي في رأيي وراحوا الاتنين للغرفة اللي كانت فيها الطيارة وراح بص الأب كده على الطيارة وقال له يظهر يا صفوان أن أنت ما اتبعتش الأرشادات كويس لأنك لو اتبعت الأرشادات وركبت كل جزء في مكانه بالطريقة الصح كنت هتوفر على نفسك وقت كتير كنتش هتتعب بالطريقة دي قال الأب كده وراح أخد قطعتين الخشب ولزقهم في بعض وصفوان بقى قاعد جنبه عمال يتفرج ويبص يشوف بابا بيعمل ايه ومسك الازميل وقعد يوضف فيها من هنا ويظبط فيها من هنا لغايه ما الاجزاء اندمجت مع بعضها وايه وظهرت بشكل كويس راح صفوان قال له بص يا بابا بص اندمجوا مع بعض ازاي قال له بس يا صفوان الموضوع ده ما جاش بسهوله لازم يكون عندنا صبر وما نياقش لغايه ما نعمل الحاجه اللي احنا عايزينها وقعد الأب يزبط في قطع الخشب اللي كانت متبعطرة في كل الأوضة ويحك في دي من هنا ويظبط دي من هنا وبدأت الطيارة تاخد الشكل بتاعها الصح وصفوان قاعد جنبه مبسوط وفرحان جدا وباباها عمال يتكلم معاه قال له عارف يا صفوان الإنسان عمره ما يتقدم أبدا في الحياة إذا استسلم ومصبرش حتى لو كانت الأمور قدامه متعقدة علينا إننا نثابر ونصبر ونجتهد عشان نتغلب على كل الصعوبات شكل الطيارة يا بابا بيزداد إتقان وجمال مش كده قال له اه يا صفوان هل سمعت قصة الشاب اللي اكتشف البترول في كاليفورنيا؟ قال له لا يا بابا وكانت عينين صفوان مركزة على الطيارة قال له خلاص يا صفوان أنا لك على القصة بتاع الشاب ده الشاب ده راح لكاليفورنيا من سنين كتيرة جداً وكان بيعتقد أن البترول موجود في مكان اسمه فيتنورا وعشان كده قرر هو وصديقه أنهم يحفروا بير في البقعة ديت وما كانش معاهم إلا آلات بسيطة جدا وكانت آلات الحفر قديمة جدا وكانت كلها بتعتمد على قوة دراعتهم وقعدوا يحفروا لمدة 30 يوم لغاية ما يقسوا وفكروا أنهم يوقفوا العمل لكن لما وصلوا عند عمق تلاتين أدم، لقيو البترول بدأ يرشح من الأرض ولما لقيو البترول بيرشح من الأرض بكميات قليلة من البير الأولاني راحو في وادي تاني وبدأو يحفروا في بقعة تانية لغاية ما وصلوا لعمق تلاتين أدم، وبردو لقيو البترول بيرشح من الأرض بس قليل جدا راح رد صفوان قال ياه ده حظهم سيء جدا قال له اه بالفعل حظهم سيء لكن الشابين دول ما يئسوش وعزموا انهم يستمروا في الحفر لغايه ما يوصلوا لكميات كبيره من البترول وما اكتفوش بالكميه القليله قال له خلي بالك يا بابا جناح الطياره بيتقطع بسرعه قال له ما تقلقش يا صفوان وبعد كده حفروا الشباب دول اسبوع بعد الثاني وشهر بعد الثاني بالالات البسيطه القديمه اللي معاهم لغايه ما وصلوا 600 قدم انا مش عارف هم وصلوا للعمق ده ازاي لكن اللي عرفوا ان هم صبروا وما يئسوش لغايه ما وصلوا للبترول وبدا البترول يتفجر من الارض زي السيل حتى انهم كانوا بيملوا كل يوم 150 برميل وكان ده بدايه صناعه البترول في كاليفورنيا وفي الوقت ده بسبب الشابين دول وصدق عزيمتهم بدأت الشركة المشهورة المعروفة باسم سكوني، فكل ما نشوف العربيات اللي بتمشي في الشوارع بقوة البترول المفروض نتذكر قصة الشابين دول وصدق عزيمتهم. راح رد صفوان: يا يا بابا الطيارة بقي شكلها جميل جدا أنا دلوقتي أقدر أكمل العمل ده بنفسي. قال له: كويس، وراح الأب إدى الأدوات لصفوان وبدأ صفوان العمل مرة تانية بجد ونشاط ولزة وبعد ساعات قليلة نشف اللزة على الطيارة وقعد صفوان يطيرها في الجو والطير وتسعد لفوق وشعر بلزة جميلة جدا وقال صحيح بابا ساعدني كتير لكن أنا اللي كملت صنع الطيارة وكان صفوان كل ما يشوف الطيارة بتطير في الهواء يقول لنفسه لا تيأس لا نستسلم ومن ساعتها ما نسيش صفوان قصة الشابين اللي استمروا في العمل من غير يأس لغاية ما وجدوا البترول اللي إحنا بنستعمله لغاية النهاردة وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: A مرة أخرى www والسلام علينا وعلينا.
1: ها اله اذاعه صوت أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى بشفاههم والمرارة في قلوبهم، والدموع في عيونهم، وما اقل الذين
0: يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 419. نشكركم ونتمنى التواصل معكم، والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. Www
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال-وعد.tv
1: يستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
3: مستمعينا الكرام نرحب بكم في زاويتكم العائلية المفضلة من برنامج بيتي جنتي تقدمها لكم الدكتورة منى الكاتبة والمحاضرة الذائعة الصيت حلقة اليوم بعنوان انتزاع الشقاوة من أولادكم ماذا تفعل عندما يغيظ ابنك الأكبر إخوته الأصغر سناً ويضايقهم ويستهزئ بهم ويسخر منهم على الدوام فهو رغم معرفته بخطأ ما يفعله إلا أنه لا يكاد يستطيع تغلب على تلك العادة الذميمة تخبرنا الدكتورة منى اليوم عن إحدى الأمهات التي تمكنت من تشجيع ابنها الأكبر كي يعامل إخوته الآخرين باحترام
4: كان عادل قديساً في تصرفاته مع الناس خارج البيت ولكنه ما تختل بإخواته وأخواته انقلب شيطاناً فقد كان يغيظهم باستمرار وبلا رحمة وكلما تكلموا علق مستهزئاً على كلماتهم وكان تصرفه هذا سبب تنقيس وألم لكافة أفراد العائلة في هذه الأثناء كانت الأم تسترسل في تفكير عميق محاولة استنباط وسيلة تحث بها ابنها على تغيير ملاحظاته الساخرة إلى ملاحظات لطيفة بناءة ولما كان عادل أصغر سناً كانت والدته تعاقبه على تصرف كهذا ولما فشلت هذه الوسيلة في إصلاحه عمدت إلى إرغامه على ترديد ثلاث حسنات في كل شخص يحاول إغاظته شعرت الأم أن عادل يردد حسنات إخوته بطريقة آلية دون تفكير فحاولت إيجاد وسيلة أفضل من هذه حاولت الأم أن تحرمه من بعض الامتيازات فحرمته مرة من ركوب دراجته الهوائية لمدة شهر كامل ولكنه استبدل هذه بلعبة أخرى أو بشيء آخر يتلهبه وإذ كبر عادل بدأ يدرك أن الإغاظة تسيء إلى مشاعر الآخرين لم يكن ذلك شيئا يحبه ومع هذا لم يستطع الإقلاع عن عادته تلك وأخيرا ترأت فكرة رائعة للأم فذهبت واشترت له خوذة الرأس التي طالما تمنى أن تكون له لتحمي رأسه ووضعتها له في صندوق خاص ولفتها بورق الهدايا الجميل ومن ثم حملت الصندوق إلى البيت وقدمته لعادل قائلة في هذا الصندوق شيء تحبه كثيرا وكنت تريده منذ زمن طويل ولكن الطريقة الوحيدة التي بها تنال حق فتح الصندوق هي بأن تقنع أفراد العائلة أن الإغاظة والاستهزاء بالآخرين والضحك عليهم ما عادت جزء من طباعك وتصرفاتك فسأل عادل ولكم من الزمن سيستمر ذلك قبل أن أتمكن من فتح الصندوق قالت الأم هذا يعتمد عليك وعلى عدد المرات التي تعود فيها إلى عادتك السيئة تلك فوفقا لتصرفاتك ونمط حياتك الآن قد يستغرق ذلك حوالي سنة أو أكثر عندئذ وضعت الأم الصندوق فوق الثلاجة بحيث يستطيع عادل أن يراه بوضوح كلما دخل أو خرج من البيت كان عادل يزل كثيرا ويعود للإغاظة والضحك على إخوته ولكنه إذ كان يتذكر الصندوق كان يتوقف على الفور عن تصرفه هذا كما أنه كلما كان يبدأ في إغاظتهم كانوا يذكرونه بالصندوق فيسرع هو ويعتذر لهم عن تصرفه غير اللائق ظل الصندوق في مكانه على مدى ما يقرب من شهرين ولكن عادل كان في هذه المدة قد أظهر تقدما ملحوظا في أخلاقه وصفاته. وكانت الأم ترجو أن أفراد العائلة يوافقون في النهاية على أن يفتح عادل الصندوق في مدة أسبوع أو ما يزيد قليلا لأن الوقت قد أوشك على سباق الدراجات وبالفعل أفلحت هذه الطريقة في جعل عادل يقلع عن عاداته السيئة فلماذا نجحت هذه الطريقة؟ توجد ثلاثة أمور ينبغي نامها قبل أن يبدي الولد رغبة في تغيير عادة ذميمة عنده أولاً الإقناع عليه أن يدرك ضرورة التغيير في حياته ثانياً الرجاء عليه أن يشعر بأن التغيير ممكن ثالثاً التشجيع ينبغي أن ينال التشجيع والترغيب ليقهر عادته وأن يدرك الحاجة للتغير الآن علم عادل أن التغيير ضروري في حياته ولكنه كان يفتقر إلى التشجيع والأمل من الآخرين في هذه الحالة لم تكتفي الأم بأن تعده بهدية بل اشترتها له بالفعل فإدرك عادل أن والدته كانت تؤمن بقدرته على التغيير وبإمكانية هذا التغيير وهذا منحه الرجاء والامل كما ان رؤيته للصندوق كل يوم جعلته يرغب بل ويتوق للتغيير في اقرب وقت ممكن لقد حثته امه على التغيير وشجعته فاذا كان ابنك يعاني من عاده سيئه ويريد التخلص منها فربما هديه كهذه تقنعه ان التغيير ممكن وتمنحه الحافز الذي يشجعه على تركها في اقرب فرصه ممكنه
3: حتى الكبار منا يحبون الهدايا فكم بالحار الأطفال قدم هدية لابنك إذا كان هذا سيساعده على تقويم صفاته وإصلاح عاداته إلى اللقاء في الحلقة القادمة نتمنى لكم كل تقدم ونجاح مع أطفالكم
0: في مجال الإصلاح هذا W nota A L Sharda W A A D nota TV Wassalamu alayna wa alayk سبعة ستة تمانية تمانية نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org أعزائي المستمعين مرة أخرى نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا تكلمنا سابقا وتعلمنا دروس كثيرة عن إيمان إبراهيم والطاعة التي كانت لديه وأيضا طاعة إسحاق ابنه بنعرف أيضا من الكتاب المقدس أن الله طلب من إبراهيم أن يقدم ابنه على أحد جبال أرض المرية، وكما نعرف بأن المكان كان يبعد عن إبراهيم مسيرة ثلاث أيام سفر فلماذا اختار الله هذا المكان البعيد ألم يكن من الممكن أن يختار مكان قريبا من سكن إبراهيم كان يمكن لله أن يختار مكان قريب يقدم إبراهيم في التقدم التي طلبها الله ولكنه اختار أرض المريا لعدة أسباب أول سبب أن المكان والمسافة كانت بعيدة كما قلنا مسيرة ثلاثة أيام وهذه المدة كانت كافية لامتحان إيمان إبراهيم هل سيتردد ويرجع عن طاعة لله أم سيكمل وينفذ طلب الله بكل طاعة وإيمان كانت أرض المرية أيضا هي المكان التي بني عليها الهيكل في ايام الملك سليمان ويظن البعض ان الهيكل بني على نفس الجبل الذي بنى فيه ابراهيم المذبح ليقدم ابنه اسحاق وكما نعرف ان الهيكل كانت تقدم فيه الذبائح الحيوانيه والتي كانت تشير الى الذبيحه العظمى اي السيد المسيح له المجد الذي جاء الى عالمنا متجسدا في زي بشريتنا ليقدم نفسه ذبيحه لاجل العالم كله فنقرأ في انجيل يوحنا اصحاح 8 وعدد 56 ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح تقول عن ابراهيم انه تهلل ان يرى يومه فراى وفرح فقد راى ان أصحاق هو النسل الموعود به وهو يحمل الوعد بكل البركات التي سيتممها الله في المستقبل في نسله الذي جاء منه السيد المسيح متجسدا كذلك رأى إبراهيم كبشا ممسكا بقرنيه فأخذه إبراهيم وأصعده محرقة عوضا عن ابنه وهذا الكبش كان يشير إشارة مباشرة للسيد المسيح الذي كان سيقدم عوضا عن العالم كله لقد تكلمنا عن عائلة ابراهيم تكلمنا عن الطاعة والايمان في هذه العائلة نريد ان ننتقل ونتحدث عن اسرة او عائلة اخرى في الكتاب المقدس وهي عائلة النبي لوط لوط ابن اخي ابراهيم نريد ان نتعرف عن هذه الشخصية قبل ان نتكلم عن عائلته اول شيء نعرفه عن لوط نريد ان نتعرف على اسمه. ومعنى اسمه مخفي او غير مؤكد او غير جدير بالثقه. غامض مشكوك فيه، كل هذه معاني لاسم لوط. ونلاحظ في كثير من شخصيات العهد القديم بصفه خاصه والكتاب المقدس بصفه عامه ان معنى الاسم يوضح شيئا عن شخصيه حامل هذا الاسم. ونجد ان لوط هو ابن هاران. أخو إبراهيم الأصغر وقد ولد في أور الكلدانيين ونعرف أنه خرج مع عمه إبراهيم وزوجته سارة وذهب معهما إلى حاران ثم ذهب معهما إلى مصر ثم رجع واستقر مع عمه إبراهيم بالقرب من بيت إيل كما نعرف أن حاران أبو لوط مات في أور الكلدانيين فأصبح لوط تحت رعاية جده تارح ثم بعد موت جده أصبح تحت رعاية عمه إبراهيم. ويمكن نلاحظ شيء مهم في هذه العائلة عائلة إبراهيم ولوط. أنها كانت عائلة تتمتع بالتماسك والترابط الأسري القوي. فلم يشعر لوط أبدًا بعد موت أبيه أنه يتيمًا أو وحيدًا. بل كانت رعايته تنتقل من أبيه إلى جده ثم إلى عمه. لم يتخلى أحد من أقاربه مسؤولية رعايته والاعتناء به. وهذا ما يوصي به الكتاب المقدس كلمة الله ضرورة الاهتمام بذوي القربة الذين هم في حاجة إلى رعاية وعناية خاصة فنقرأ في التمساوس الأولى الأصحاح الخامس وعادة الثمانية وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن أيضا نلاحظ أن اسم نلود كما قلنا معناها غامض أو غير جدير بالثقة أو مشكوك فيه وعرفنا أن كثير من رجال الكتاب المقدس يحمل اسمهم دلالة أو معنى خاص بالنسبة لشخصية هذا الشخص فهل اسم لوط يدل على شيء في شخصيته؟ بكل تأكيد عندما نقرأ الأحداث التي دونها الكتاب المقدس نجد أن معاني الاسم الذي يحمله يظهر في عدة مواقف فيذكر تكوين 13 أنه عندما سكن أبرام ولوط معاً بالقرب من بيت ايل كيف كان كل منهما غنيا ابرام ولوط كانا غنيان في المواشي والغنم والبقر والاملاك وهنا يذكر الكتاب المقدس كيف حدث نزاع وخصام بين رعاه مواشي لوط ورعاه مواشي ابرام وهنا اراد ابرام ان يحل المشكله مع ابن اخيه لوط وطلب منه ان يعتزل عنه حتى لا تحدث مخاصمه بينه وبين لوط وطلب منه ان يختار المكان الذي يريد السكن فيه فإن ذهب شمالا سيذهب إبرام يمينا وكان هدف أبرام أو إبراهيم فيما بعد أن لا يحدث خصام بينهم وأن يظل الترابط الأسر قوي فيما بينهم كان أبرام هو الأكبر سنا بالنسبة للوط ابن أخي وكما كان في العرف السائد أن الأكبر له الأولوية والإحترام فكان يجب على لوط أن يدع عمه يختار أولا المكان الذي يجد فيه راحته واستقراره، ولكن لوط اختار أولاً لنفسه المكان الأفضل، اختار منطقة دائرة الأردن لأنها رآها أرضاً خصمة، لذلك أثبت لوط بالفعل معنى اسمه غير جدير بالثقة، فلم يضع في حسبانه أي تقدير لعمه أن يكون له الأولوية، ولوضع ولقد وضع لوط أنانيته أولاً ومصلحته الذاتية. في ختام هذه الحلقة سعدت أن أكون معكم أعزائي المستمعين وإلى حلقة أخرى سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio .tv والاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 888 419